0: Vitajte prietelia, počúvate Kultúr, podkaz venovaný súčasnej kultúre a umeniu. Ja sa volám Martin Jakubčo a dnes sa budem rozprávať s poslankyňou vierov Dubačovou. Predtým si ale vypočujte zo pár noviniek zo sveta kultúry. Beyoncé a rapper Jay-Z natočili nový klip v známej parížskej galérii Louvre. Kvôli si slavnému manželskému páru robia umelecké diela tematizujúce moc a ženskú krásu. Pred budovou Ostravského rozhlasu pribudla nová socha pesničkára Karla Kryla, ktorý v tejto budove v 60. rokoch aj pôsobil. V Moskve pred svetovým šampionátom vo futbale prebehlo veľké čistenie. Počas tohto čistenia odstránili skoro všetky grafity. Nielen tie nelegálne, ale aj tie, ktoré boli umiestnené legálne, aby uvoľnili miesto napríklad sponzorom šampionátu. Piatok 29. júna bude v Bratislave v Slovenskom muzeu dizajnu otvorená výstava venovaná storočnému vývoju dizajnu na Slovensku. Tento víkend sa zo Žiliny opäť stane hlavné mesto animácie. Fest Anča opäť otvára svoje brány. Odkazy na novinky z kultúry nájdete v popise videa. Viera Dubačová, poslankyňa Národnej rady a tiež poslankyňa Krajského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. Členka predsedníctva novovzniknutej strany spolu, okrem toho aj režisérka, ktorá založila divadlo z pasáže, ktoré pracuje s ľuďmi so zdravotným postihnutím. Je držiteľkou ocenenia kryštálové krídlo za filantropie a autorkou, či spoluautorkou mnohých dobročinných projektov. A to je len zlomok toho, čo robíte, ako som si našiel na internete. Ako sa z režisérky a z divadelníčky stane politička?
1: dneska by som povedala, že veľmi jednoducho stačí, ak osud nepraje na začiatku 90. rokov nezávislej kultúry, pretože práve po revolúcii som sa rozhodla s partiou kamarátov robiť rôzne akcie. Chcela som robiť divadelnú inscenáciu trošku inak a s inými hercami. Našla som si hercov v ústave sociálnej starostlivosti. Boli to ľudia s mentálnym postihnutím. Chcela som s ním aj s, s mojimi priateľmi naštudovať inscenáciu o Popolvárovi, ako ho nepoznáte a vlastne počas tých 4 mesiacov toho skúšania tejto autorskej inscenácie, som si uvedomila, že toto je možno práve tá cesta po revolúcii, ktorou by som sa divadelná cesta, ktorou by som sa chcela uberať. No a potom aj vznikol projekt, že založíme občianské združenie a postupne sme sa snažili vlastne na našu stranu ťahať ľudí, ktorí by začali s nami spolupracovať umelci, aktivisti. No a Vlastne sme nemali žiadne dotácie, nemali sme žiadnu podporu, takže sme stáli pri zrode aj takých aktivít ako nezávislých, neštátnych divadiel, aby boli podporované, aby neboli diskriminované oproti štátnym divadlám, aby sa umenia a kultúra nedelili na štátnu a neštátnu. Takže vlastne som sa stala aj takovou aktivistkou. No a potom to už išlo jedno s druhým. Takže že na začiatku bol naozaj taký veľký divadelný sen založiť divadlo s ľuďmi handicapovanými. A potom celé tie moje aktivity vlastne aj ďalej boli um, pracovať s inakosťou, s rôznymi komunitami. Založili sme divadlo Samorasty, kde boli ľudia, um, seniori od 70 rokov vyššie, najstarší členovia mali 84 rokov. Naštudovali sme joneskové stoličky a potom aj druhú inscenáciu. Takže to, toto boli také, vlastne ako, také začiatky a, a keď sa pýtate, teda, ako sa z divadelníčky alebo z divadelnej režisérky stá, stáva politička, tak vtedy, keď vám vlastne neprajú a museli, musíte si prežiť aj ten mečiarizmus, musíte si prežiť vlastne ten prechod od socializmu a od takej tej socialistickej štátnej kultúry a začínate budovať niečo neštátne, čiže nezávislé a uvedomíte si, že aby to mohlo žiť, aby to mohlo naozaj dôstojne reprezentovať to umenie, ktoré si v sebe nosíte, tak na to potrebujete financie, potrebujete získavať granty. A keďže toto naozaj trvalo dlhé roky, kým konečne vlastne vznikli takéto fondy, ako sú dnes Fond na podporu menia alebo Fond na podporu menšín tak to bola veľmi zložitá cesta no a druhou takou cestou bolo etablovanie divadla z a som sa preto stala najskôr meskou političkou no a potom o tej meskej političky to bola taká druhá moja cesta že som sa začala angažovať a začala som pracovať s ľuďmi teda, ktorí sú iní a začala som aj v spoločnosti otvárať ten svet iných ľudí alebo takých tých komunít, ktoré sú sú marginalizované. To ma potom aj doviedlo na takú moju cestu, keď sa stal županom Kotleba a fašista. Takže som sa začala ešte viac angažovať a vtedy som si uvedomila, že musí ísť do veľkej politiky, alebo ho jednoducho nebudeme schopní poraziť.
0: Začali ste pracovať ako divadelníčka, divadelná režisérka so zdravotne postihnutými až po tom 89., alebo ste už mali nejaké začiatky v tomto smere ešte v
1: mala som, mala som rôzne projekty. Ja som sa vlastne chcela venovať už na konci tých 80. rokov som si hľadala takých, neviem, či to na, za socializmu môžeme nazývať, že bezdomovci, ale boli to ľudia, ktorí, ktorí naozaj žili na okraji, boli to rôzni starí ľudia, ktorí boli takými bezprizornými seniormi, potúkajúcimi sa po Bystrici, takí polobezdomovci, nachádzala som ich na lavičkách alebo v parkoch a začala som uvažovať s nimi nad inscenáciou. To bo bolo ešte za socializmu, koniec socializmu. Potom to vlastne tak sa prehúplo, ja som začala organizovať zase také rôzne happeningy a námestia. No a vlastne som si uvedomila, že chcem robiť inscenáciu s ľuďmi z Ústavu sociálnej starostlivosti, lebo presne tak som si pripadala počas socializmu. Izolovaná a zatvorená.
0: Určite je iná práca s zdravotne postihnutými hercami, ako s, povedzme, s bežnými hercami. Ale veď podať čo mi je to iná Alebo... Je to, je to ťažšie v niečom, v niečom je to ľahšie?
1: Neviem povedať, či je to ťažšie alebo ľahšie. Je to vôbec. Všeobecne, keď tu robíte divadelnú inscenáciu, tak najskôr máte nápad, ste nadšení a potom ju začínate ten nápad ako si zhmotňovať so scenografom, dramaturgom a hudobníkom a, a potom začínate ako režisér trpieť a po, začínate mať pochybnosti a pracujete s hercom a to je jedno, kdekoľvek ako uh-huh. vlastne ten, ten proces je vždy veľmi rovnaký uh-huh. a podobný, tvorivý a aj na konci to veľké utrpenie predpremiérov, toho režiséra a tá veľká pochybnosť. Takže v tomto je to úplne rovnaké. Ako je úplne jedno, či pracujete s ľuďmi, ktorí sú mentálne postihnutí zdravotne alebo s normálnymi hercami, lebo ten proces tvorby je všade rovnaký. Ak by som mohla povedať, že ono chvíľu ťažšie bolo možno ten, nájsť ten komunikačný nástroj a začať si rozumieť navzájom, potom prelomiť takú bariéru akoby takej dôvery, lebo vy si musíte získať ich dôveru a to je možno také veľmi ťažké. že ten, ten aj ten profesionálny skôr takže zareaguje či vás má rád nemá, alebo vám veria, alebo neveria, ale v konečnom dôsledku chce vyzerať dobre na tom javisku. A, takže ale toto bolo ako tu sa naozaj muselo získavať akoby, že musela som si získať dôveru hercov.
0: Bádate nejakú zmenu za tých skoro 30 rokov, odkedy pracujete s postihnutými ľuďmi? Už nepracujem. Či už už, už ale... takých
1: 10-13 rokov uh-huh. nepracujem.
0: Ale možno máte k tomu nejaký kontakt určite ešte stále. Mám veľmi tak, blízky. Že či bádate nejaký, či už zo strany divákov a ľudí spoločnosti, či sa pohľad na ľudí s postihnutím aj vďaka takýmto projektom zmenil?
1: Ono na, na tých začiatkoch to bolo veľmi ťažké, pretože boli tí ľudia pozatváraní v ústavoch a my sme ich vlastne nemali. Nemali sme ich normálne ako keby vo verejnom živote. Mm. že dneska si viem predstaviť, alebo tým, že sme začali aj cestovať veľmi aj po západných krajinách alebo tých vyspelých demokraciách, tam tí ľudia boli normálne integrovaní. My sme o tej integrácii začali rozprávať v 90. rokoch. Dokonca, aby sa dostali do ústavu za socializmu, tak častokrát museli psychológovia im, im priťažiť alebo ešte pridať na diagnoze, aby vôbec tí rodičia mohli dať tie decka do ústavu. Čiže to bolo také dosť krúte a potom bola dosť ťažká práca ich vlastne potom dostať. Ale ako keby ste normálne, že sme prišli do kaviárne alebo proste po predstavení sme si išli sadnú na vinku alebo na kávičku, tak čašník sa na zásadne pýtal, čo si dajú a my, že veď ich opýtajte a naši herci si objednávali. To na začiatku bolo naozaj také viditeľné, že ľudia v spoločnosti neboli zvyknutí na to, že príde do obchodu, vypýta si, teraz máme chránené bývanie, tak jednoducho si idú nakúpiť do obchodu a, a už ich tá Bystrica akceptuje, berie ich ako absolútne normálnu súčasť, že už sa nad tým asi ani nepozastavujú, že takíto ľudia sú... Ale, ale tie začiatky také boli. no dneska sa zase pozastavujú, že chránené bývanie, aj to bol taký prerod, však nemajú zdravé rodiny a prečo by títo mali bývať, aj tým sme si prešli a vysvetľovať, prečo potrebujú bývať v chránenom bývaní, prečo je dôležité, aby, aby naozaj mali také akože samoubslužné činnosti, aby si to vedeli vykonať, aby mali asistentov, prečo je dôležitý asistent kamarát, ktorý takéhoto človeka vedie životom. Vysvetľuje mu niektoré veci. A potom takým ďalším, ďal, ďalším dôležitým javom bolo, že teda Títo ľudia by mali mať naozaj odmenu za svoju prácu a teda tá odmena nás všetkých motivuje a v tom sme si všetci úplne rovnakí, že to, v tom nemáme žiaden rozdiel.
0: Určite. Prečo si myslíte, že je dôležité pre postihnutých ľudí robiť takéto aktivity? Aj pre tých samotných postihnutých ľudí, aj pre spoločnosť. Prečo je to dôležité pracovať s takýmito ľuďmi?
1: Pretože práve takéto divadlo sa volá komunitné divadlo a keď pracujete s tou komunitou, nie iba keď tam jednorazovo prídete a niečo urobíte, ale keď s ňou pracujete, tak vy vlastne vypovedáte o stave tej komunity o, aj o takých ako keby jej vnútorných názoroch snov, hodnotách a to je veľmi dôležitá vec pretože to práve aj nastavuje zrkadlo tej spoločnosti a tá spoločnosť sa práve v tom zrkadle vidí samu seba aká je, ako sa správa, ako sa dokáže vyrovnávať s inakosťou, s postihnutím a vlastne môže tam nachádzať a veľa sa učiť od nich čiže to je také vzájomné prepojenie a taká, to je taká vzájomná výstavba ako cesty k sebe viete, že staviate z dvoch strán ten most a vy sa pozeráte, či sa stretnete, alebo či sa budete tohto mostu spúšťať tej druhej časti, alebo či ste ho naozaj rovnomerne postavili. Čiže naozaj to pre mňa akoby veľmi silným momentom a myslím si, že každá komunita by mala mať komunitné umenie a komunitné divadlo, pretože takto sa práve cez to scitlivenie a cez tú tvorbu dozvedáme o tých asi najtajnejších miestach týchto komunit.
0: Vašim hlavným priestorom na pôsobenie je kultúra na Slovensku. Čo si myslíte o kultúre na Slovensku? Na začiatok, v akom je stave dnes a možno potom, že ak tam vidíte nedostatky. Ja by som
1: povedala, že kultúra, že Slovensko je plné neskutočne tvorivých ľudí. Naozaj. A teraz e, mladých, starých, stredne e, starých, je to úplne jedno. Naozaj, že Slovensko je krajina, kde sa teda vďaka Bohu veľa tvorí. A kde je veľa kreativity. A to na všetkých úrovniach ja som teda divadelníčka, venujem sa divadlu, ale veľmi vnímam film, filmovú tvorbu, čo je veľmi úzko úzkospäté s divadlom. Taktiež sa venujem novým médiám, alebo tvorbe, ktorá pracuje, výtvarné tvorbe, zaujímá ma to. A možno, čo trošku vyčítam ako keby tvorcom a umelcom, že sa málo spájajú, že by mali byť viac prepojení, že dizajnéri s divadelníkmi a s výtvarníkmi a s filmármi možno takéto prepojenie. že to som cítila, že ten socializmus za to utláčanie, tie neslobody nás spájali navzájom. Tam som cítila takú, takú väčšiu petosť alebo na, naozaj nav, navzájom sme sa našťovali na premiérach, sme boli na vernisážach a stretávali sme sa, písali sme, čítali sme rôzne tamizdaty, pozerávali sme filmy spoločne v kluboch, takže divadla a predstavenie, cestovali sme za predstaveniami. Bolo to také, akoby, také komunitnejšie, tí umelci boli takou veľkou komunitou silnou. To teraz cítim, že to je dosť trošku také akoby rozsegmentované. A čo je vlastne na škodu veci, pretože že dnes vidím, čo ja viem, mladí dizajnéri vôbec nerozumejú divadelníkom a filmárom a že zase tí nerozumejú mladým dizajnerom a ich jazykom. Potom niekto si povie, že a, ja som manažer kultúry, ale pritom nemie nič o a myslí si, že je to len táto oblasť a že takéto naozaj to široké prepojenie, to spektrum, to vnímanie tých súvislostí je pre mňa veľmi dôležité. Takže to je to. No na druhej strane je potom taká tá veľká a veľmi ťažká zložitá otázka, to je financovanie práve kultúry. A to financovanie my máme stále na kultúru veľmi malé percento z HDP. Sme na chvoste prosto v tej európskej únii. Čiže kým nebude naozaj dostatok financií na kultúru, tak my ani nebudeme vedieť, akých kreatívcov tu máme, pretože Akým nebudete mať svoje tisíce čo ja viem na tú divadelnú inscenáciu, tak sa nebudete môcť porovnávať, lebo vždy to budete robiť nejakým spôsobom pokutňa na kolenia. A to isté sa týka ako keby všeobecne. Takže toto je taká druhá vedza naozaj na to, aby sa chápala tá kultúra v takomto širokom spektre a v tom celom, čo tá kultúra vlastne pre spoločnosť znamená, čo prináša, že tá kultúra je všade okolo nás, vyplňa tú spoločnosť a dáva jej charakter, tak to je veľmi dôležité aj preto, aby to ministerstvo kultúry naozaj toto všetko zastrešovalo. A my sme nejakým spôsobom na tie, aj cesté ministerstva videli, že stále tamto financovanie alebo financovanie nejakých stálych, stereotypne stálych nejakých ja neviem, tradičná kultúra alebo niečo, čo sa vždy zamieňalo. Čo je to tradičná kultúra? Tradičná kultúra je, neviem čo, čo to je za Učím pojem sa. tradičná uh-huh. kultúra, prosím vás, na to idú. Vy neviete, na čo idú veľké milióny. Ja sa pýtam dnes na Maticu Slovensku, na veľa organizácií, do ktorých idú a nalievajú sa strašné peniaze a nevidím výsledky. Ale potom vidím výsledky, že sa tu tvoria filmy, divadlá, e, výtvarníci Prosto Naozaj tu tu sa tvorí, ale naozaj ide na nich neadekvátne málo peňazí. Na, t- na tú skutočnú živú tvorbu a na to umenie. Keď teda, a to zase musím povedať, že za posledné 4 roky sa to veľmi zlepšilo a to práve aj teda e, posledný pán minister naozaj sa od aby sa tento stav v- v zlepšil, čo sa týka financovania. No bohužiaľ odišiel a nahradila ho pani
0: ministerka. To je asi kameň úrazu v viacerých sektorov, to financovanie. Ako môže mať vlohu ministerstvo kultúry alebo minister kultúry okrem financovania na smerovanie kultúry na Slovensku.
1: Obrovskú, pretože vieme, že pod, čo sa týka ministerstva kultúry, tak tam patrí vlastne ochrana nášho kultúrneho dedectva, pamiatok, živá kultúra, živé umenie. Potom tam mala by byť obrovská časť venovaná výskumu, vzdelávaniu nám tu úplne absentuje, napríklad, čo sa týka, že výskum a vývoj, to vnímam ešte stále, ako že tam máme dosť veľké medzery. Na druhej strane si myslím, že sú tu organizácie, ktoré treba prehodnotiť a naozaj urobiť akýsi taký, takú reformu toho, čo vlastne je tá moderná kultúra, aké kritéria by mala malo to umenie, tá kultúra dneska poskytovať, čo to je, zadefinovať to. Do toho patrí verejnoprávne médiá, televízia, podkultúru, církev, Čiže to všetko ešte, sto, ešte stojíme pred veľmi vážnymi otázkami, čo sa týka v otázkach kultúry, akým spôsobom sa to bude ďalej reformovať. A treba o tom diskutovať, treba naozaj... V prvom rade doteraz si myslím, že bol problém, že financie, aby prežili niektoré inštitúcie, druhé inštitúcie sa zase zubami nechtami držali, aby prežili ešte, hoci už nemajú žiadnu výpovednú hodnotu, nemajú tu už ani nejaké opodstatnenie, teda ešte raz byť Matica, Slovenska a podobne. Takže naozaj toto všetko treba prehodnotiť a je to ešte veľmi veľké sústo pred nami. Aby tá kultúra bola naozaj kultúrou, ktorá mapuje tú súčasnú situáciu a to zároveň aj zachováva to kultúrne dedictvo, ktoré má pre nás hodnotu.
0: Práve médiá tie tiež dnes pomerne nezavidenia hodnej situácii a čo by trebalo spraviť, aby rozhľad a televízia fungovali a neboli v nich takéto rozbroje, ako vidíme dnes?
1: No, ja si myslím, a som toho názoru, že my by sme mali znovu urobiť verejný priestor pre diskusiu, čo to vlastne verejnoprávne médium je. V tejto dobe sme naozaj mladá demokracia, sme spoločnosť, ktorá sa radí alebo chce patriť k vyspelým európskym, európskym demokraciám. My vidíme, že ten boj za slobodu je stále veľmi krehký a že si musíme neustále pripomínať, že nemôžeme sa nechať na chvíľu opiť rožkom a, a zastaviť v ňom. A v tomto musia tu svoju úlohu splniť aj verejnoprávne médiá. Verejnoprávne médiá by mali byť, mali byť znovu postavené pred, pred otázku či sú verejnoprávnymi médiami, či naozaj splňajú to verejnoprávne dobro, pretože to je naozaj dobro ktoré má slúžiť verejnosti a všetkým ľuďom. Takže tam v tomto vidím, že momentálne sme ohrození aj vďaka tomu, že riaditeľ verejnoprávnej televízie Trebar sa volí na pôde parlamentu. Vidíme, že tu má vždy prevahu nejaká strana alebo je tu naozaj vôľa ovládať médiá. To vždy to tak bolo, mocní vždy chceli ovládať médiá a prostredníctvom médií vlastne vniesť aj istú ideológiu a istý diktát do, medzi ľudia. Toto tu dnes hrozí a práve vnímam to ako veľmi akutný problém.
0: Potrebujeme vôbec verejnoprávnu televíziu?
1: Áno. Áno, potrebujeme verejnoprávnu televíziu. Potrebujeme televíziu, ktorá, ešte raz vravím, je tým verejnoprávnym dobrom. To je v rukách verejnosti, čiže cez koncesionárske poplatky si ju verejnosť platí túto televíziu a za to dostáva objektívne správy a dostáva kvalitné správy, kvalitné relácie, filmy a naozaj bez náznakov akýchkoľvek konšpirácií. A klamstie o zavádzaní alebo manipulácii.
0: Spomínali ste koncesionárske poplatky, čo je tiež teraz pomerne diskutovaná téma, či platiť pre právne médium z koncesionárskych poplatkov alebo zo štátneho rozpočtu. Myslíte si, že je to dobrý ten stav, je dnes, alebo možno by to bolo lepšie predsa len cez ten štátny rozpočet?
1: No, ak sa dostane cez štátny rozpočet, tak to médium veľmi ľahko ovládané a manipulovateľné. My sledujeme aj dnes, že Švajčiari si dokonca chceli, že si zvýšili. Teda nie že si ich zvýšili, že naozaj je veľmi dôležitá, ale to je zase aj osveta. Medzi ľuďmi treba rozprávať, že prečo je dôležité, že si platia tie koncesionárske poplatky, pretože tá televízia je v ich rukách. My ešte stále nechápeme, čo je to otvorená občianská spoločnosť, že mám kontrolovať, kontrolovať politikov, kontrolovať políciu, pretože Vlastne tým pánom je ten človek, čo platí dane, čo platí koncesionárske poplatky a to je takéto vzdelávanie k otvorené občanskej spoločnosti. a Ak si toto občania uvedomia a budú vedieť, že platím si práve za tú slobodu slova, za objektívne, pravdivé informácie a správy, tak myslím, že sa to tak vzájomne začne doplňať.
0: Celkovo to vnímanie verejnosti, čo sa týka štátnej televízie alebo celkovo kultúry na Slovensku, tak si myslím, že ľudia často nevedia úplne, že aké veľké majú možnosti o vplyvní to, čo sa deje či už v kultúre, či už vo verejnoprávnych médiách alebo aj v iných sektoroch. Čo si myslíte, ako by sa dalo motivovať ľudí, aby sa viac zaujímali o kultúru a o všeobecné dianie v spoločnosti?
1: Viete, je to aj vzdelávanie. Ja som sa kedysi tak strašne bránila, že už neskoro, už to nestihneme dovzdelávať, ja neviem, treba z k integrácii alebo k tomu, aby sme naozaj hovorili o inklúzii, o tom, že, že iba v, tých, v rámci tých sociálnych vecí treba Dneska si to myslím veľmi úprimne a otvorene, že už treba okamžite začať vzdelávať. A ja si myslím, že u nás to vzdelávanie na viacerých miestach naozaj zaostáva. A to je aj vzdelávanie detí k otvorenej občianskej spoločnosti, k tomu, čo ten občan v skutočnosti znamená, čo to všetko obnáša, čo to je, aká je to zodpovednosť na jednej strane a na druhej strane, aké má práva. A to je, to je teda jedna vec. A k tomuto, v tomto, ak sa pýtate na tú kultúru, tak súvisí aj to vzdelávanie k umeniu a umením, prostredníctvom umenia. Takéto vzdelávanie u nás absolútne absentuje, ale to sa týka aj treba z environmentálnej výchovy, preto dneska tu máme klimatické zmeny, problémy a, a nevzdelávame k tomu. Čiže naozaj my máme obrovské problémy, že to vzdelávanie sa musí, musí doplniť, musia tí ľudia, tí mladí ľudia dostať tieto balíky ako keby so všetkým, čo k tomu patrí, že ty raz budeš slobodným občanom tejto krajiny. Za toto si zaplatíš, ale za to si ty povieš tak ja teda teraz budem milý politik kontrolovať, lebo nemám kontrolovať kontajnery pred domom, lebo mám deravé cesty, lebo nemám cestu z Bratislavy do Popradu. To je vec a teraz ja chcem o tom, aby ma to médium verejnoprávne informovalo, prečo tá cesta nie je, kam sa uliali peniaze, v ktorom vrecku tie peniaze sú. Toto toto jedno s druhým veľmi úzko súvisí. Takže takéto vzdelávanie a hlavne teda, ak hovoríme o kultúre, tak vzdelávanie umením a umením.
0: A na čo je vlastne kultúra ľuďom? Lebo v podstate mohli by sme to nechať, nech si každý robí, čo chce. Nemusíme mať na to dozor z vrchu.
1: Dozor nemusíme mať, to nie je to. Mm. Kultúra nemá byť akoby, že kontrolovaná, že mm. teraz sa nejaký politik zobude a poviem, ako mám hrať a, a čo mám namalovať. Tak to nie, ale...
0: Poduď predstáva o kultúre je, fú, aspoň čo som sa ja stretol, u mnohých ľudí to aj diametrálne odlišné. Ako možno prepojiť, ako by mohla mať vláda Slovenskej republiky úlohu v prepájaní tých rôznych pohľadov na kultúru?
1: Vláda Slovenskej republiky by si mala uvedomiť, že tá kultúra je neskutočne dôležitou súčasťou ako keby celého verejného života, ale aj ak sa na to pozeráme, tak aj naozaj takého akoby ekonomického rastu tejto krajiny, pretože že Kultúrne krajiny majú, sú vyspelé, vzdelané, majú cestovný ruch vená, veľmi silný. Čiže tam narastá vlastne potom aj tá ekonomická hodnota a to všetko je kultúra. Že nemôžeme rozvíjať ekonomiku bez kultúry. Toto už bolo. Nemôžeme rozvíjať cestovný ruch bez kultúry. Hospodárstvo bez kultúry. Kultúra je aj to, aký dizajn bude mať toto auto a táto fabrika. To všetko je kultúra. Kultúra je naozaj všade okolo nás. A či si to niekto nejaký developer pomenuje alebo nepomenuje, jednoducho mu to zase niečo vytvára, nejaký kreatívec nejakú jeho predstavu, či už podniku, fabriky alebo traktora. To je jedna stránka, druhá stránka. To sú všetko kreatívci. A druhá stránka to je práve to samotné umenie a to živé umenie, ktoré tu je. aby sa narozaj raz k nám ľudia začali chodiť pozerať tak ako do Lúvru tak na to musíme dať priestor tým výtvarníkom. A niekto nám tu monolízu musí namalovať a my musíme tých výtvarníkov podporovať a tých filmárov, aby sem zase prišiel aj ten priemysel, aby tu boli tie festivaly. a to isté divadelníkov. Čiže že tá kultúra je naozaj všade, je veľmi dôležitá a podľa toho, na akej úrovni je, my vidíme aj tú ekonomickú vyspelosť toho štátu. To sú spojené nádoby.
0: Konec koncov všetko je prepojené. Zostáva nám posledných pár minút, tak vás ešte poprosím, prichádza leto, či viete povedať nejaký tip na leto, zaujímavú kultúrnu akciu?
1: Tak pred nami sú teraz festivály filmové, uh-huh. ako od Košíc a Karlové Vary. Pohoda je tu pred nami, festival. E, ja sa teším na Atmosféru, to je taký menší hudobný festival v hontianských Nemcoch a potom sa teším na divadelné workshopy a projekty, lebo divadlo sa cez leto nehrá idem skúsiť hrať vo filme študentom, ako takto ich chcem aspoň podporiť. Aj teda dúfam, že im nepokazím nejaký absolvencký film a že sa ešte budem vedieť vrátiť niekde, aspoň v duchu. Sama premýšľam nad jednou inscenáciou, ktorá sa týka ešte slovenského štátu a arizácie. Je to téma Ludo Andrejov, náš známy slovenský arizátor, alebo aj teda spisovateľ a socialistický hrdina. Takže ja budem žiť kultúrou a veľmi kultúrou a iba kultúrou, pretože je to pre mňa obrovský relax a je to aj také, akoby, také duchovné pozdvihnutie po tomto celom.
0: Ďakujem. To bola Viera Dubačová poslankyňa a divadelníčka. Ďakujem
1: <hým> pekne.